0: Thư Philip phần 2 Thư Philemon
1: Tôi muốn anh chị em chú ý vào một phân đoạn
0: rất bất thường ngay giữa sách Philip.
1: Trong hầu hết các bản dịch kinh
0: thánh hiện đại, phân đoạn này được in ở dạng thơ thành những dòng ngắn với những khoảng trống hai bên, khác với phần xuôi được in như cột báo. Thật sự là như đoạn đó như một bài thơ gồm sáu câu, mỗi câu ba dòng và dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt cũng đậm chất thật. Đó là phân đoàn quen thuộc nhất trong sách Philip và rất hay được đọc trong hội thánh. Đức Chúa Giêsu Christ ngài vốn có hình của Đức Chúa trời nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết thậm chí chết trên cây thập tự Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh để nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỷ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Chris là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trà. Anh chị em rất hay nghe đến phần đoạn này, nhưng đây là một nguồn gây nhiều tranh cãi và tranh luận. Câu hỏi lớn nhất, tất nhiên là tại sao đoạn này lại nằm trong đây
1: và lại khác với phần còn lại? Phần đoạn này có chủ đề kép rất rõ ràng.
0: Từ bỏ, tôn cao, xuống, lên. Bài thơ có sự cân xứng rất đẹp về việc Chúa Giê-xu từ trên cao xuống đến tận thập tự giá. Rồi từ thập tự giá, lên tới nơi rất cao, Ngài từ bỏ chính mình và Đức Cứu Trời tôn Ngài lên. ấy thế nhưng mục đích của đoạn này là gì? Và thực chất thì nó là gì? Một số người coi đoạn này như là một phân đoạn về lễ nghi. Họ nói rằng Paulo đang trích một bài thánh ca của hội thánh thời đầu, và ông thấy hữu ích khi đưa nó vào đây. Chúng ta không có bằng chứng nào chỉ ra điều này. Thậm chí có thể là ở đây Paulo đã sáng tác một bài thánh ca. Nhưng khi điều gì đó chạm đến sâu thẳm tấm lòng của Paulo, ông thường chìm đắm trong thơ ca, và người Hebrew suy nghĩ ở dạng thơ ca khi lòng anh ta thấy xúc động và xuyên suốt kinh thánh. Văn xuôi truyền đạt những suy nghĩ của Đức Chúa Trời đến bạn, những thơ ca truyền đạt cảm xúc đến bạn, và chúng ta vẫn dùng thơ ca cho mục đích đó. Sẽ có rất nhiều bài thơ bay bổng quanh ngày 14 tháng 2, ngày lễ Valentine. Tại sao người ta lại biểu lộ suy nghĩ của mình ở dạng thơ vào những ngày như vậy? Tại sao những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật lại đầy thơ? Ấy là vì anh chị em muốn truyền đạt từ tấm lòng đến tấm lòng, và follow khi thật sự có điều gì đó trong lòng, ông viết nó thành thơ. Corito thứ nhất thứ 13 đầy chất thơ.
1: Vâng, đây
0: có thể là một bài thánh ca mà ông trích dẫn, hoặc một bài thánh ca mà ông tự sáng tác, hoặc ông đang cảm động trong lòng về điều này. Nhưng tranh cãi nảy lửa nhất về phân đoạn này là coi nó như một phân đoạn thần học. Như thể nó đang nói đến bản chất của nhân tính của Đấng Christ. Từ phân đoạn này, người ta đã khơi ra cả một mảng tranh luận về điều gọi là thuyết tự hạ. Về Đấng Christ. tôi phải nhắc đến điều này vì tôi e rằng mọi cuốn giải kinh và mọi giáo sư Kinh Thánh đều đề cập đến nó. Từ đó bắt đầu từ một từ trong bài này, từ bỏ. Trong tiếng Hy Lạp là Kinosis. Kinosis.
1: Ngài đã từ bỏ chính mình. Sau đó các học giả tranh luận xem Đức Chúa
0: Trời đã từ bỏ chính mình bao nhiêu khi Ngài trở nên con người. Ngài đã buông bỏ những gì rồi từ đó xuất hiện một giả định thần học rất nguy hiểm rằng Chúa Jesus không phải là Đức Chúa Trời hoàn toàn khi ngài ở trên đất rằng ngài đã từ bỏ một phần thần tính của mình để trở nên một con người. Vâng, rõ ràng là ngài đã bỏ vinh quang ngài lại phía sau. Ngài nhẹ nhàng bỏ lại vinh quang, giáng xuống trần để nhân loại không còn hư mất. Anh chị em đã hát bài đó trong Giáng sinh. Nhưng ngài cũng bỏ sự toàn tại của Ngài lại phía sau. Ngài không thể ở mọi nơi. Vì Chúa giê ở trong thân thể, nên Ngài chỉ có thể ở một nơi. Đây chắc chắn là một hạn chế. Rõ ràng là lúc bấy giờ, Ngài cũng không biết mọi điều. Ngài thừa nhận rằng có một số điều mà Ngài không biết. Ngài không biết ngày Ngài trở lại, chỉ Đức Chúa Trời mới biết điều đó. Đôi khi Ngài cũng ngạc nhiên, tức là Ngài không biết điều gì sắp xảy ra. Đức Chúa Trời thì luôn có biết Ngài bỏ sự toàn năng mình lại phía sau vì Ngài chỉ có thể làm phép lạ là, sau khi quyền năng của Đức Thánh Linh đến trên Ngài Ngài không làm phép lạ là như con Đức Chúa Trời nhưng như con người được bắp tem trong Đức Thánh Linh Từ đó chúng ta có thể hy vọng làm được những điều như vậy Nếu Ngài làm phép lạ là như con của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể làm được Như vậy rõ ràng là Ngài đã từ bỏ nhiều đặc quyền và quyền năng của Ngài
1: nhưng chìa khóa ở đây là hoàn toàn không phải vì thế mà Ngài không còn là Đức Chúa Trời nữa. Ngài không trở
0: nên 50% Đức Chúa Trời hoặc 75% Đức Chúa Trời. Không phải là Ngài có 50% thần tính và 50% nhân tính như một số người lầm tưởng. Ngài vẫn có 100% thần tính và 100% nhân tính. Ngài là cả hai, một cách trọn vẹn. Những điều Ngài từ bỏ không thuộc về bổn tính của Ngài, nhưng thuộc về những đặc quyền của Ngài. Anh chị em có hiểu điều tôi đang nói không? Nhiều người đã sai ở ý này khi thảo luận về phân đoạn trên. Nhưng tôi e là nó khiến nhiều nhà thần học nói rằng đấng Chris kém hơn Đức Chúa Trời khi Ngài ở trên đất. Không phải như vậy. Sự đầy chọn của Thiên Chúa vẫn ở trong Ngài về mặt thuộc thể. Dù Ngài có đặt những đặc quyền của mình sang một bên Nếu tôi từ bỏ ngôi nhà mà chúng tôi sống trong đó Cái ô tô tôi lái và nhiều đặc quyền khác mà tôi có Thì không có nghĩa là tôi không còn là tôi nữa Mà là tôi đã chọn từ bỏ những đặc quyền của mình kiểu không ạ? Tôi vẫn là David phần
1: 100% Tuy
0: Ngài từ bỏ sự bình đẳng với Đức chúa Trời Nhưng Ngài không từ bỏ thần tính của chính Ngài Ngài từ bỏ địa vị và đặc quyền của mình nhưng không từ bỏ thần tính là Đức Chúa Trời của Ngài. Tôi nói đến điều đó vì phân đoạn này đã gây ra nhiều tổn hại khi người ta hiểu nó theo cách khác. Điều này rất phổ biến giữa vòng các hội thánh. Thực ra thì cả phân đoạn này không có tính lễ nghi để coi là một bài thánh ca, cũng không có tính thần học để coi là một nguyên tắc thần học, mà đây là một phân đoạn có tính đạo đức,
1: luân lý, nói về thái độ của Đấng Chris và những lựa
0: chọn của Ngài. Anh chị em có thể biết tính cách của một người qua những lựa chọn của họ. Nếu anh chị em đưa cho một người rất nhiều loại bánh khác nhau,
1: thì ngay lập tức
0: anh chị em có thể biết điều gì đó về người này từ loại bánh bản ta chọn. Ông tôi nổi tiếng về mỗi việc khi có ai đưa cho ông một đĩa hoa quả mà có một quà dập hoặc hỏng, thì ông luôn lấy quả đó. Luôn luôn là như vậy. Khi có người hỏi ông là tại sao ông luôn lấy quả hỏng như vậy, ông tôi chỉ nói rằng nếu tôi mà không lấy thì sẽ có người lấy phải nó.
1: Tôi nghe được chuyện đó của ông.
0: Điều đó nói lên một điều gì đó về tính cách của ông, đúng không? Nó có nói lên điều gì đó với anh chị em không? Anh chị em có luôn lấy quả hỏng không? Hiểu ý tôi không ạ? Những lựa chọn của một người nói lên con người anh ta. Ở đây, follow đang nói rằng, hãy nhìn vào những gì Chúa Giêsu đã lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên của Ngài là trở thành một con người. Tôi từng nói với lũ trẻ như vậy, cháu hãy nhìn những con cá nhiệt đới trong bể kia. Giả sử như cháu thấy chúng đánh giết nhau và cháu biết là mình có thể cứu chúng nếu cháu biến thành con cá và vào sống trong cái bể đó. Như vậy, chúng có thể giết cả cháu luôn. Nhưng đừng lo. Các bác sẽ vớt xác cháu ra khỏi bể, hô hấp nhân tạo cho cháu và cho cháu sống lại sau khi làm tất cả những điều đó cho chúng. Nhưng chỉ có một điều là các bác không thể đưa cháu trở lại hình dạng cũ. Các cháu phải làm cá trong suốt phần đời còn lại.
1: Rồi, nói vậy cũng hơi kỳ cục
0: Nhưng khi anh chị em cân nhắc rằng Đức Chúa xu bình đẳng với Đức Quý Trời và có mọi vinh quang thiên đàng trong địa vị con Đức chúa Trời nhưng Ngài đã chọn trở thành một con người biết rằng mình sẽ bị giết khi đến đây và cố giúp chúng ta và biết rằng thậm chí là sau khi Đức chúa Trời khiến Ngài từ kẻ chết sống lại Ngài vẫn phải là một con người cho đến đời đời vẫn giống như một người trong chúng ta và sẽ luôn như vậy Một ngôi của Đức Cứu Trời, ba ngôi Sẽ luôn là một con người như chúng ta Thật là một sự lựa chọn cao cả Liệu anh chị em có làm vậy không? ấy thế mà Ngài đã làm điều đó Và lựa chọn thứ hai của Ngài Là khi Ngài được sinh ra Anh chị em sẽ chọn tầng lớp nào trong xã hội Giả sử như anh chị em có thể chọn bố mẹ cho mình, giả sử như anh chị em có thể chọn sinh ra trong nhà nào và ở tầng lớp xã hội nào, thì anh chị em sẽ chọn ở đâu? Vâng, chúng ta biết câu trả lời rồi. Hầu hết mọi người sẽ chọn ngôi nhà đẹp nhất mà mình có thể thế chấp để mua được. Nhưng Ngài lại chọn là một người đầy tớ. Ngài đã chọn đặt mình ở dưới cùng của xã hội và chọn rửa chân. Rồi lựa chọn quan trọng nhất của Ngài là ở tuổi 33. Ngài chọn cái chết, một cái chết khủng khiếp, nhục nhã, đau đớn, hình thức tệ hại nhất mà người ta từng nghĩ ra cho con người. Sự đóng đinh thường kéo dài từ khoảng 2 đến 7 ngày, và Ngài chọn chết ở tuổi 33. Đó là kiểu tâm trí... Mà Đấng Christ đã có, không phải dạng bộ não mà Ngài đã có, nhưng là kiểu tâm trí mà Ngài đã có. Từ này có nghĩa giống như khi chúng ta nói, tôi định làm cái này. Nó có nghĩa là khuynh hướng tính cách của chúng ta, điều chúng ta muốn làm. Và theo lời của Paulo, những lựa chọn này khiến Ngài hoàn toàn xứng đáng, được ban cho thẩm quyền và quyền năng. Vì trời tìm kiếm những người mà Ngài có thể tin tưởng cho phó quyền năng và thẩm quyền. Và Ngài chỉ có thể tin cậy những người không quan tâm gì đến quyền lực địa vị và sự giàu có của bản thân vì con Ngài đã chọn trở nên nghèo dù Ngài vốn giàu có để những người khác có thể trở nên giàu có vì Ngài đã chọn cách chết khi những người khác sẽ chọn sống và vì Ngài đã chọn trở thành một con người giống như mọi người khác nên Đức Cứu Trời phán ta có thể tin cậy mà giao phó cho người này mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất do đó Đức Cứu Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh Hiểu không ạ? Đức Cơ Trời có thể tin cậy và giao cho Ngài quyền kiểm soát vũ trụ vì Ngài không hề tự lợi. Đó là ý nghĩa của phân đoạn này. Và nó xét đến ngữ cảnh, thì anh chị em sẽ thấy ngữ cảnh là thay vì mỗi người trong anh em chăm về lợi riêng mình, mỗi người trong anh em cố gắng làm lãnh đạo, mỗi người trong anh em muốn ở trên cao, hãy có đồng một tâm trí mà anh chị em đã có trong Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã chọn hạ mình xuống thay vì cố gắng leo lên. Khi đó, Đức Chúa Trời có thể tin tưởng, giao thẩm quyền cho anh em. Đó là toàn bộ ý nghĩa của đoạn này. Không phải nói về thần học, không phải nói về lễ nghi và hát thánh ca, mà bài thơ ngắn này nói về đạo đức.
1: Về cơ bản thì nó
0: nói về sự hiệp nhất Follow đang nói rằng Nếu anh chị em có tâm trí của đấng Chris Thì anh chị em sẽ được hiệp nhất Trong sự thông công. Ông cũng cho họ biết tại sao Họ phải có sự hiệp nhất Ông nói tôi mong mỏi được nghe rằng Anh em đứng vững cùng nhau vì cớ tin lành. Mất hiệp nhất trong hội thánh Là cách nhanh nhất để ngăn hội thánh Ảnh hưởng đến xã
1: hội
0: Nhưng sự hiệp nhất trong hội thánh Là minh chứng mạnh mẽ nhất về Đức Chúa Trời duy nhất và Đấng Christ duy nhất nên ông nói anh em hãy có tầm một tâm trí như vậy ông không nói hãy bắt xước đấng Chris mà nói rằng giữa vòng anh em hãy có đồng một tâm trí mà anh em đã có trong đấng Chris ông không nói rằng đây là tâm trí của đấng Chris nên hãy cố gắng trở nên giống đấng Chris mà ông nói rằng anh em đã có tâm trí của đấng Chris nếu anh em ở trong đấng Chris vì thế hãy để tâm trí đó của đấng Chris được bày tỏ trong mối quan hệ giữa anh em với nhau đó là một điều sâu sắc hơn so với nói rằng hãy bắt xước quan điểm và thái độ của ngài nó nói lên rằng anh chị em đã có tâm trí của Ngài, nhưng anh chị em không để tâm trí Ngài kiểm soát các mối quan hệ của mình. Giữa vòng anh em, hãy có đồng một tâm trí mà anh em đã có trong Ngài. Một lời kêu gọi sâu sắc. Và ngay sau đó là hãy thể hiện sự cứu rỗi của anh em ra ngoài. Vì chính cái chúa trời hành động trong anh em. Một sự kêu gọi vô cùng lớn lòng. Chúng ta chuyển sang phần dạy dỗ chính về thư Philip. Và tôi đã cố gắng soạn ra một giản ý ngắn để chỉ ra những ý chính. Từ đầu chương ba trở đi. À không, từ ngay sau bài thơ về Chúa giê đó, phao đã chỉ cho họ cách thể hiện sự cứu rỗi ra ngoài trong thực tiễn. Tôi sẽ nói rất ngắn gọn về các phần. Đầu tiên ông nói, anh chị em có một trải nghiệm cần áp dụng. Anh em đã trải nghiệm điều này trong đấng Christ Sự chết, sự sống lại và sự tôn cao của Ngài. Anh chị em đã trải nghiệm cho nên Đức Chúa Trời đã hành động bên trong thì anh em hãy thể hiện ra ngoài nếu anh chị em đã có một trải nghiệm về Đấng Chris thì giờ đây hãy thể hiện điều đó ra hay là chúng ta thể hiện điều đó bằng cách tìm kiếm sự công chính nhưng có hai kiểu công chính nhỉ một là sự công chính riêng của bạn và một là sự công chính của ngài điều mà hầu hết mọi người thấy quá khó hiểu là chúng ta phải ăn năn về những việc lành cũng như những việc giữ của mình hầu hết mọi người đều nghĩ rằng sự ăn năn chỉ là ăn năn về những việc giữ mà mình đã làm không phải, mà là ăn năn cả những điều tốt mà chúng ta đã làm. Nếu những điều ấy khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn, kiểu mình cũng tốt đây chứ, mình cũng công chính đây chứ. Cho nên những người tội lỗi mới dễ cải đạo hơn nhiều so với những người mộ đạo và những người đáng kính. Họ không đủ xấu và họ sẽ không ăn năn về lòng tốt của mình. Nhưng Phaolô nói, khi tôi xem xét sự công bình của mình, đó đây, ông nói thẳng thừng luôn. Tôi cảm thấy mình như một thằng bé, vừa đại tiện xong, giơ cây bô lên và nói... Hãy nhìn xem con đã làm được những gì này Chúa ơi." Ông dùng một từ khá thô trong tiếng Hy Lạp. Nói bằng tiếng Việt thì nó chỉ là phân đối với Chúa. Khi tôi xem xét những điều tốt tôi đã làm thì nó là như vậy đó đối với Chúa. Và tôi quẳng hết đi. Tôi coi nó như phân. Ông dùng từ để chỉ chất thải của con người trong tiếng Hy Lạp. Ông nói nó là như vậy, hôi thối, bẩn thỉu kể cả những việc lành của tôi ông nói sự công chính mà tôi muốn là của Ngài, chứ không phải của tôi. Nên có sự khác biệt lớn giữa sự công chính của con người bởi những việc tốt họ làm và sự công chính của Đấng Christ, sự công chính của Ngài. Như vậy là có một sự công chính, một kết cục cần theo đuổi, không phải của chúng ta, là điều thường dựa trên sự ra đời, cuộc sống xuất thân và học vấn của chúng ta, nhưng là của Ngài, dựa trên sự chết và sự sống lại. Đồng chịu thương khó, và đồng sống lại với Ngài đó là điều khiến sự công chính Ngài ở trong bạn chết với chính mình và sống lại với đời sống mới. Rồi có một trách nhiệm và nỗ lực cần thực hiện. Và có nhiều nỗ lực trong đời sống cờ đốc. Không chỉ là đồng thanh hát ở bến xe cho tới khi xe đến và đưa chúng ta lên thiên đàng mà là nỗ lực hết sức để theo đuổi sự công chính. Quên đi những gì ở đằng sau, quên đi những thất bại và cả những thành công của mình. Quên tất cả những điều đó, nhắm tới những gì ở đằng trước và vươn tới mục tiêu trên cao như anh chị em vừa mới hát, vươn tới.
1: Và Paulo nói,
0: tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được rồi, nhưng tôi cứ vươn tới.
1: Đó là thái độ đúng đắn. Đó
0: là nỗ lực cần thực
1: hiện.
0: Tiếp tục cho tới khi đoạt cho được, nắm được những điều mà Đấng Chris đã đoạt lấy anh chị em để thực hiện. Nên có một nỗ lực cần thực hiện, quên đi quá khứ và tiến tới tương lai. Rồi một trong những điều tuyệt vời nhất là có những tấm gương để noi theo.
1: Tôi có một dãy sách về
0: sự thánh khiết trên giá. Nhưng tôi nói thật này, tôi không học được sự thánh khiết từ những cuốn sách trên đó, mà từ những người mà tôi biết là họ đã đồng hành với Chúa. Tôi đã học được nhiều điều nhờ nhìn vào những người khác hơn là đọc tất cả những cuốn sách trên giá. Và tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều có thể nghĩ đến một ai đó trong đời sống mình, một người ông, một người bà, hoặc một người bạn, hoặc ai đó mà bạn quen, một người thánh khiết, thật sự giống với Đấng Christ Và bạn nghĩ mình muốn trở nên như vậy. Họ không thuyết giáo cho bạn. Chỉ cần ở gần họ là bạn đã cảm thấy mình muốn trở nên tốt hơn. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Tất nhiên, với Chúa Giê-xu thì bạn có thể cảm nhận rõ điều này nhất. Ngài không cần phải nói gì, mà bạn có lẽ đã phải nói rằng lệ Chúa xin lìa khỏi con vì con là người có tội, giống như Führer vậy. Nhưng Pháu Lô nói rằng, hãy cẩn thận, noi gương, không phải là một người xấu xa, chú tâm về đời này, mà là một người tốt và có tâm trí hướng thưởng. Ông nói, có cả hai dạng như vậy trong hội thánh. Có những người lấy bụng mình làm Chúa mình, nuôi thân béo mầm, đừng nói theo họ. Hãy theo một người chú tâm vào những điều trên cao. Những tấm gương mà anh em lựa chọn Những người mà anh em muốn trở nên giống họ Sẽ tác động rất lớn đến đời sống anh em Và ông thúc giục họ Hãy chọn đúng người mà anh em muốn bước theo
1: Muốn nói theo Hãy chọn đúng người mà anh em
0: nghĩ rằng Mình muốn giống với người đó Cuối cùng Có một sự kiện cần mong chọn Paulo nói Tôi cứ thế vươn tới. Tôi đồng chịu thương khó với Ngài và đồng sống lại với Ngài. Tại sao vậy? Tất cả là để làm gì? Ông nói, để tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Thực ra là ông dùng từ khỏi hai lần. Dịch nguyên nghĩa trong tiếng Hy Lạp là để tôi có thể đạt được sự sống lại khỏi cõi chết hay kẻ chết và sách Hải huyền giải thích điều đó vì Kinh Thánh chép rằng có hai sự sống lại ở cuối lịch sử một là sự sống lại của người cầm chính hai là sự sống lại của tất cả những người khác để chịu phán xét và hai điều này cách nhau khá lâu một là sự sống lại khỏi vòng kẻ chết hai là sự sống lại của những kẻ chết còn lại và pha lô đấy tôi muốn ở trong sự sống lại đầu tiên Mục tiêu của tôi là như vậy. Mục tiêu của tôi là được sống lại từ cõi chết khi Chúa resurrected. trở lại
1: lại. chị em thấy
0: thấy ông ông đang đang tới tới tiêu đó đó. Ông vẫn đang đang tới tới ông không nói rằng tôi buộc phải có điều đó vì tôi đã có tấm vé lên trên đàng không ông nói rằng tôi cứ vươn tới vì tôi muốn dự phần vào sự sống lại đầu tiên
1: tôi nhắc lại một mặt tiêu cực một cảnh
0: báo nho nhỏ mà anh chị em dễ bỏ qua để rồi phải sống lại với những người khác để chịu phán xét chúng ta vươn tới sự sống lại khỏi vòng kẻ chết và đó là mục tiêu cần có vâng đó là phần áp dụng thực tế
1: Tôi phải kết lại sách Philip vì chúng ta phải xét đến Philemon. Tôi chỉ muốn
0: nói đến một điều cuối cùng. Thực ra, chúng ta đang nói rằng rất nhiều lời hứa trong Kinh Thánh là có điều kiện tùy thuộc vào việc chúng ta làm gì với chúng. Nhiều người không ưa điều đó lắm. Chúng ta rất thích công bố những lời hứa. Không biết anh chị em có nhớ những hộp sô-cô-la nhỏ đầy những lời hứa được cuộn lại và kẹp trong cái nhít. Anh chị em đã bao giờ thấy cái hộp kiểu đó chưa? Mỗi ngày anh chị em lại lôi ra một cuộn giấy và mở nó ra rồi coi nó là lời hứa cho ngày hôm đó của anh chị em. Người ta luôn tách rời lời hứa đó khỏi những điều kiện cần theo. Ví dụ một lời hứa như thế này. Này ta luôn ở với các con cho đến tận Thế. một lời hứa tuyệt đẹp nhưng có một điều kiện kèm theo lời hứa đó, lời hứa đó là hãy đi và môn đồ hóa muôn dân, hãy bắt tem cho họ, dạy dỗ họ và này ta luôn ở với các con, người ta muốn chúa ở cùng nhưng lại không muốn phục tùng, thế nên nhiều khi họ mới phát khùng. <cười> nếu tôi sẵn sàng đi và môn đổ hóa muôn dân thì lời hứa đó còn lại
1: này ta ở luôn với
0: con nhiều lần trong chức vụ khi có người bảo tôi rằng họ mất cảm giác về sự hiện diện của Chúa tôi sẽ nói vậy hãy đi và cải đạo cho ai đó đi hãy đi và đoạt được ai đó về cho Chúa thì anh chị em sắp phục hồi sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay vì lời hứa về sự hiện diện của Ngài là có điều kiện ấy là đi và môn đổ hóa Hãy đi và này. Vâng, ở đây có một lời hứa rằng sự bình an của Đấng Christ sẽ gìn giữ tấm lòng và tâm trí của anh chị em. Một lời hứa tuyệt đẹp. Ở cuối bức thư này, thật hay. Ông nói, nguyện sự bình an của Đức Chúa Trời gìn giữ anh em. Sự bình an vượt trên mọi hiểu biết rằng anh em sẽ có sự bình an. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ tấm lòng và tâm trí anh em trong sự bình an, nhưng với một điều kiện. Điều kiện là anh em kiểm soát suy nghĩ của mình
1: và chỉ nghĩ
0: về những điều chân thật, tốt lành, thanh sạch và đúng đắn. Anh em hãy kiểm soát suy nghĩ của mình thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ tâm trí anh em. Anh em hiểu không bạn Đừng cố gắng công bố những lời hứa mà không thực hiện không áp dụng, không làm phần việc của chúng ta để đảm bảo rằng lời hứa đó có hiệu lực. Xuyên suốt tần ước, anh chị em có thể quá tập trung vào những lời hứa đến nỗi quên rằng Kinh Thánh luôn bảo chúng ta cách để biến chúng thành hiện thực, cách đáp ứng với những lời hứa đó. Cho nên Paulo nói, hãy nghĩ về những điều này, hãy luôn nghĩ đến những điều tốt lành, đúng đắn và chân thật Thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ tấm lòng và tâm trí anh em Trong anh em sẽ có sự hài hòa mà không gì có thể xáo trộn được Người ta bảo, sao họ lại có thể bình an đến vậy trong những hoàn cảnh đó Ấy là vì tâm trí đã được kiểm soát Vâng, bây giờ thì chuyển sang thư Phê đây là một bức thư ngắn, nên chúng ta không phải nói quá nhiều về Philemon. Nhưng đây là một bức thư ngắn rất hay, chỉ dài vỏn vẹt một trang tận ước. Anh sẽ biết đấy, rất tiếc là người ta sắp xếp các bức thư của Paulo rất lộn xộn. Họ đã sắp xếp theo nguyên tắc giống với các sách tiên tri trong cựu ước. Nguyên tắc là sách càng dài thì càng được đặt về trước trong kinh thánh. Một cách sắp xếp rất ngớ ngẩn, đúng không? Nên các bức thư của Paulo được xếp thành hai phần, thư ông gửi cho các hội thánh và thư ông gửi cho các cá nhân, và trong hai phần này, thư nào dài nhất thì được xếp trước, còn thư nào ngắn nhất thì xếp sau cùng nên tất cả đều bị xếp sai thứ tự. Tôi đã cố gắng xét đến các thư theo đúng thứ tử, thấy không ạ? Thessalonica trước và tiếp theo đây là các thư tín chăn bày. Timothée và Tít là những bức thư cuối. Chúng ta nên đọc và nghiên cứu các thư theo đúng thứ tự Nhưng rất tiếc là ai đó đã đưa Roma lên đầu, các thư gửi các hội thánh. Vì đó là thư dài nhất và thư ngắn nhất. Thessalonica lại bị xếp xuống cuối. Rồi trong các bức thư gửi cho các cá nhân, thư Philemon ngắn ngủi bị xếp xuống cuối cùng vì thư quá ngắn. Nhưng đây là một bức thư ngắn rất quan trọng. Đây là bức thư ngắn nhất, đúng vậy. Và đây là bức thư duy nhất chỉ nói về một cá nhân.
1: Một nô lệ trốn trụ. Và đây là một bức thư riêng tư. Nên
0: chúng ta phải đặt ra hai câu hỏi. Một là, tại sao thư này lại được viết ra? Câu trả lời cho điều đó khá rõ ràng rồi. Câu hỏi thứ hai là, tại sao Chúa lại đặt Philemon trong Kinh Thánh nếu đây là một bức thư riêng tư về một cá nhân? nên chúng ta có hai câu hỏi cần giải quyết. Nhưng rất tiếc là dường như những sách ngắn trong Tân ước bị phất lở và bỏ qua. Chúng ta sẽ nghiên cứu thư Jude sau.
1: Một sách bị phất lở, nhưng
0: cũng chỉ vòn vẹn một trang. Đây là một bức thư dài một trang, viết trên một tờ giấy cói. Có thể gọi là bức thư ngắn mà Phao-lô gửi tới Philemon. Vâng, câu chuyện đằng sau thư này khá đơn giản. Đây là một kịch tính cá nhân. Đây là một người nô lệ, không tốt trở lắm, sưng xỉa, biếng nhát, nổi loạn, oán giận
1: Và cuối cùng anh
0: ta quyết định chạy trốn. Nô lệ mà đã chạy trốn thì phải đến chỗ nào mà anh ta có thể ẩn mình. Và rõ ràng là cần đến thành phố lớn, thành cảng lớn thì anh ta càng dễ trốn. Ngày nay chỉ có những cô cậu thiếu niên thường bỏ nhà đến London. Ai muốn ẩn mình thì sẽ đến thành phố lớn, nên người nô lệ này đã chạy đến Roma. Không hề hay biết điều gì sẽ xảy ra, tôi không biết bằng cách nào. Như anh ta đã gặp một người bị xiềng với một tên lính La Mã, chính là Phao Xong luôn. Và điều đó thật sự đã quyết định số phận của anh ta. Và thời đó, hình phạt thông thường cho người nô lệ trốn chủ là bị đóng đinh. Nhưng nếu chủ của anh ta là người đặc biệt tốt bộ, thì chủ sẽ lấy một thanh sắt, nung hình chữ F và đóng chữ F vào trán. Viết tắt của Fugitilis hay Fugitip, tiếng Việt là bỏ trốn. Và anh ta phải mang cái dấu đó mãi mãi về sau. Tất nhiên thì điều này sẽ khiến anh ta gặp nhiều rắc rối. đó là hình phạt nhẹ nhất, dễ thở nhất mà anh ta có thể hy vọng khi bị bắt. Hình phạt nặng nhất là bị đóng địch Và ở đây anh ta đã gặp Paulo và trở nên một cơ đốc nhân. Anh ta đến Roma với hy vọng là để lật trốn. Như Paulo nói, anh phải trở về với chủ của mình đi. Điều này rất thú vị. Nhiều người nghĩ rằng khi chúng ta được cải đạo và trở nên một tạo vật mới trong đấng Christ, thì chúng ta có thể trốn tránh quá khứ của mình. Không. Giờ đây, chúng ta có thể đi và sửa lại quá khứ của mình. Quá nhiều người nghĩ rằng khi chúng ta đến với đấng Christ, chúng ta quên hết mọi điều trong quá khứ. Nhưng chúng ta đâu có thể làm như vậy. Giờ đây, Chúng ta được kêu gọi để sửa lại quá khứ của mình, nếu có thể. Đó là một điểm rất quan trọng về sự ăn năn sự ăn năn bao gồm cả bồi thường hay hoàn trả, sửa lại quá khứ cho đúng Chúng ta không thể đến ngân hàng và bảo Này, cái người cầm cố để vay nợ kia đã chết rồi Anh ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ và Đấng Christ Chris đã trả món nợ của anh ta tại Calvary rồi và giờ đây tôi được tự do tôi là một tạo vật mới Anh chị em không thể làm như vậy Anh chị em cũng không thể chạy khỏi cuộc hôn nhân hoặc cuộc ly dị vì đã là một cơ độc nhân Anh chị em là một tạo vật mới nhưng giờ đây anh chị em có thể làm tốt những cam kết đó và sửa lại chúng cho đúng. xa nhớ Sa không ạ? À? Ông không nói với Đấng Christ rằng, Ôi Chúa ơi, con là một người được thay đổi. Từ giờ trở đi, con sẽ không lừa gạt bất cứ ai nữa. Từ giờ trở đi, con sẽ kiếm tiền một cách chân chính. Ông không nói vậy, mà nói rằng con sẽ đền tiền cho mọi người mà con đã lừa gạt. Trả thêm cả lãi nữa. Để không ai thiệt hại vì cớ con. Và Chúa giê phán, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Sa chê không trốn tránh quá khứ. Ông đối mặt với nó và sửa lại cho đúng. Tôi biết một người mà ngay sau khi cải đạo, anh ta đầu thú một tội mà không ai phát hiện ra với cảnh sát và nhận được bức án nhẹ nhất từ thẩm phán vì anh ta đã đầu thú. Đấy là ngồi tù hai tháng. Khi vào tù các tù nhân hỏi, anh vào đây vì tội gì? Anh ta nói là đã tội này, tội này. Là sao họ phát hiện ra là anh là thủ phạm? À, tôi ra đầu thú. Cái gì cơ? Thật đấy, tôi đầu thú. À, vì sao anh lại đầu thú? Vì tôi đã trở thành cơ độc nhân. Anh chị em biết không? Anh ta bắt đầu dẫn những tù nhân khác đến với Chris. Nhưng khi mãn hạn hai tháng tù, anh ta phải tạm biệt những người được cải đảm. Thế là anh ta lại đến đồn cảnh sát đầu thú một tội khác mà anh ta đã từng phạm. Lại vào tù đền tội và chăm sóc các môn đồ của mình. Anh chị em biết, anh ấy nói gì với tôi không? Anh ấy nói rằng tôi là truyền đạo duy nhất tại Anh Quốc được nữ vương đài thọ toàn bộ luôn.
1: Nhưng anh ấy
0: đang sửa lại quá khứ cho đúng.
1: Anh ấy không trốn tránh quá khứ.
0: ăn năn còn là sửa lại nó cho đúng. Chứ không trốn tránh nó. Và Phao-lô nói, anh biết không, Odissim, tên anh ta là Thế. Tôi phải sai anh về với nhà chủ của anh. Nhưng thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc hẳn là Chúa đã can thiệp vào điều này. Thực chất, chủ của anh ta, người sở hữu của anh ta, lại là một cơ đốc nhân tại colosse Ông nói, tôi sẽ gửi anh về cho chủ của anh cùng với một bức thư. Và tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Cho nên Paulo đã viết bức thư thật hay này. Có một chỗ chơi chữ có thể mở khóa cả bức thư. Chơi chữ như thế này, Onesim, tên anh ta. Anh chị em biết nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là ích lợi đó là cái tên mà chủ đã đặt cho anh ta ích lợi lại đây
1: như lô nói có
0: thể là trong quá khứ anh thấy anh ta vô ích nhưng tôi đang gửi về cho anh một người nô lệ ích lợi thật trời chữ rất hay với tên của anh ta và ông nói tôi không chỉ gửi người này về để làm một người hiện đã ích lợi cho anh mà còn là một người anh em ông nói số tiền người này đã lấy cắp của anh tôi sẽ trả lại và chính tay tôi xác nhận điều này Paulo đã gửi Onesim về cho chủ Anh chị em có thể xét đến câu chuyện này từ nhiều góc độ. Về góc độ cá nhân, nghe này, Paulo đã khẩn khoản nải xin. Ông nói, tôi đã già và còn đang bị tù. Ý ông là thực sự khẩn khoản và kể lẽ sự tình. Đây là một văn bản rất người. Và Philemon hội thánh đang nhóm họp tại nhà ông, vợ và con trai ông cũng có liên quan. Phaolô Lô nói, điều này sẽ khó cho cả ba chúng ta. Thật khó cho tôi khi để người này đi. Tôi đánh giá cao người này. Thật khó cho người này khi quay lại. Và thật khó để anh tiếp nhận người này và tha thứ cho người này. Nhưng tất cả chúng ta hãy làm những điều khó làm. Và ông đã làm như vậy. Vâng câu chuyện cá nhân, một bức thư đầy tình cảm, đầy tính cá nhân. Anh chị em có thể nghiên cứu từ góc độ xã hội, từ vấn đề nô lệ. Paulo không cố gắng bãi bỏ chế độ nô lệ. Ông chỉ phá bỏ điều đó từ bên trong bằng cách thay đổi các mối quan hệ và thái độ. Giờ đây, người này đã là một người anh em, không còn là một thứ tài sản nữa. Người này là một anh em quý mến trong Chúa. Và qua nhiều thế kỷ, cuối cùng thì chính điều đó đã phá bỏ chế độ nô lệ. Coi con người như những người anh em. Có hai cách để đối phó với tệ nạn xã hội hoặc là dùng vũ lực để bẻ gãy nó, hoặc dùng tình yêu thương để phá bỏ nó từ bên trong. Và Phao-lô đã chọn cách thứ hai. Tôi không có thời gian để nói thêm, nhưng những người nói rằng Phao-lô chứa chấp cho chế độ nô lệ là hoàn toàn sai. Trong thư thì một thầy thứ nhất, Phao-lô liệt kê những người mà Đức Chúa Trời không bao giờ tiếp vào thiên đàng. Đó là những kẻ giết cha mẹ, những đứa con giết chính cha mẹ mình, rồi cả những kẻ buôn người. Nên đừng tin những người nói rằng tân ước không lên án chế độ nô lệ. Phao có lên án, nhưng ông xử lý điều đó theo cách khác. Nhưng thư này có một khía cạnh thuộc linh mà tôi muốn xét đến cuối cùng. Tại sao thư này lại có trong Kinh Thánh? Đây là một hình ảnh tuyệt vời về sự cứu rỗi của chúng ta, vì anh chị em là người nô lệ đó. Anh chị em đã chạy trốn Đức Chúa Trời. Anh, anh chị em không ích lợi gì với Chúa. Có người đã đến và trả nợ cho anh chị em và trình diện anh chị em lại cho Đức Chúa Trời như một người đầy tớ ích lợi. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó cho anh chị em. Trong sự việc nhỏ này, chúng ta thấy một hình ảnh tuyệt vời về sự cứu rỗi của anh chị em. Anh chị em trốn Chúa. Anh chị em không ích lợi gì cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu đã ngăn anh chị em lại thay đổi anh chị em gửi anh chị em về cho Đức Chúa Trời và trình diện anh chị em như một người đầy tớ ích lợi tất cả đều có ở đó một sự việc nho nhỏ nhưng cuối cùng thư này có một khía cạnh đạo đức như thế này phao chỉ đang làm cho người nô lệ đó điều mà Chúa giê đã làm cho ông hiểu không ạ à? và toàn bộ thông điệp của thư này là Chúa giê đã làm gì cho bạn thì hãy làm điều đó cho những người khác. Chúa Jesus đã chuộc bạn, cứu bạn, tái chế bạn và gửi bạn về để phục vụ Đức Chúa Cha. Cho nên bạn hãy đi và làm điều đó cho những người khác. Nói cái khác là những gì Đức Christ đã làm cho chúng ta? Có tác động trên mối quan hệ của chúng ta với những người khác, nắm được không ạ? Anh chị em hãy đi và tái chế người ta gửi người ta về với cha. Anh chị em sẵn sàng trả giá cho họ như đấng Chris đã trả giá cho anh chị em. Ở đây, Phaolô đang thể hiện rằng sự cứu rỗi của cá nhân ông trong đấng Chris trở thành lối sống của ông. Và giờ đây, ông làm cho những người khác tất cả những điều mà đấng Chris đã làm cho ông. Một tấm gương thật đẹp về việc thể hiện sự cứu rỗi của chúng ta ra ngoài. Philemon thân mến, tôi gửi người này về cho anh tẩy ích lợi xưa kia. Giờ anh sẽ thấy người này ích lợi. Đó là điều mà Chúa Jesus nói với Chúa Cha về anh em. Cha ơi, giờ đây ngài sẽ thấy người nam này ích lợi cho ngài. Ngài sẽ thấy người nữ này ích lợi cho ngài và con gửi người này về với ngài như một người hoàn toàn khác, một thành viên trong gia đình. Amen.